0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje, eu estou acompanhada da repórter Sabrina Bezerra. Esse é o podcast NEG News uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as mudanças trabalhistas que foram feitas, principalmente por MPs, agora com a chegada da crise econômica no Brasil. Quem vai contar para a gente um pouquinho do que está mudando, na verdade, do que já mudou e o que isso significa para o trabalhador, é a Sabrina.
1: Oi Elisa, é isso mesmo. O governo anunciou duas medidas provisórias que impactam diretamente a vida das empresas e dos funcionários. São as medidas 927 e 936. Elas surgem num cenário para dar mais segurança jurídica para as empresas neste momento de pandemia. As MPs trazem mudanças em diversos temas como banco de horas, feriado, férias, fundo de garantia por tempo de serviço, home office, redução da jornada de trabalho e do salário. E para entender melhor cada um desses temas, eu conversei com o Luiz Mendes, ele é advogado trabalhista e sócio do escritório de advocacia Pinheiro Neto. Confira! Com essa história da pandemia, do novo coronavírus, muitas empresas interromperam suas atividades e estão buscando aí alternativas para sobreviver. Para ajudá-las o governo entrou com uma série de medidas e que impactam e muito na vida do trabalhador. Então é, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são essas medidas e quais impactos elas causam na vida dos funcionários. Para a gente começar, foi aprovada a medida provisória 936, que permite a redução proporcional de jornada e de salário. Em quais situações essa medida pode ser tomada pelo empregador Luiz?
2: Basicamente, ela permite que as empresas que estão com dificuldades de operar, seja porque elas não conseguem abrir por alguma razão, por algum decreto governamental de algum estado, de algum município, que ela não está podendo funcionar, ou porque realmente uma queda brutal de demanda, ela não tem produção, elas podem se utilizar dessa medida provisória para tanto a suspensão dos contratos de trabalho, como para a redução proporcional da jornada de trabalho e dos salários. Então, ela veio para dar uma segurança jurídica a duas medidas bastante extremas que a nossa legislação não previa, mas, diante dessa pandemia, é uma alternativa para que as empresas possam tomar uma dessas medidas dentro de prazos limitados, dentro daquilo que a própria medida provisória estabelece.
1: E qual é o percentual máximo que a redução salarial pode ter? Aqui nós temos uh, duas situações distintas. Né? A
2: medida provisória, ela estabelece algumas faixas de redução salarial, ela fala em 25%, 50% e 70%. Mas as empresas podem até, negociando diretamente com o sindicato que representa os trabalhadores, fazer um ajuste até mais alto do que esse percentual. Que a Constituição prevê que os salários são irredutíveis, salvo negociação coletiva. Isto é, salvo se houver um ajuste entre o sindicato e a, as empresas, ou o sindicato que representa os empregados e o sindicato que representa as empresas.
1: Mas neste caso de redução, como que funciona para o trabalhador? A outra parte, o governo paga, o governo não paga. Como que funciona?
2: É uma ótima pergunta, porque o que a medida provisória trouxe foi a instituição de um benefício chamado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Esse benefício vai ser pago pelo governo calculado com base no seguro-desemprego que hoje existe para aquela situação dos empregados que estão, isto é, aquelas pessoas que estão desempregadas, elas podem recorrer ao seguro-desemprego. Então, o, o governo estabeleceu nessa medida provisória que os empregados que é, farão acordos individuais ou acordos coletivos, estabelecendo-se a redução salarial ou mesmo a suspensão dos contratos de trabalho, as empresas terão que informar ó, o governo com um, os dados de todos os empregados que estarão com os salários reduzidos ou com os contratos de trabalho suspensos e eles receberão esse benefício chamado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Para aquelas empresas que receberam uh, no ano de 2019 uma receita bruta superior a R$ mil reais, a medida provisória estabelece que, na hipótese de uma suspensão dos contratos de trabalho, elas deverão pagar aos empregados uma ajuda compensatória de 30% do salário que os empregados recebiam. Então eles vão receber uma ajuda. Do governo que é o benefício emergencial, e mais um valor que chamado de ajuda compensatória é que será pago pelas empresas.
1: Entendi, mas aí nós temos duas situações: uma quando existe a redução do salário, e a outra quando existe a suspensão do contrato. Eu tô na linha de raciocínio, Exato. São, são
2: são duas situações diferentes. Esse raciocínio tá perfeito, porque o que acontece? O, esse benefício emergencial, ele é calculado com base no seguro-desemprego e ele tem um valor máximo de R$ 1.800. Então, o, o que acontece? Vai ser pago para os empregados que estão com os contratos de trabalho suspensos 100% desse valor para aquelas empresas que tiveram um lucro inferior a 4 milhões e 800 mil no ano passado. Para as empresas que tiveram um resultado superior a esse número, então a empresa paga 30% do salário dos empregados e o governo vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego que pagaria para os empregados se tivessem na situação de desemprego. Por outro lado, na hipótese de uma redução de jornadas de trabalho, redução de salários, aí esse benefício emergencial, porque... Eu nós temos que imaginar o seguinte, essa é uma situação com a redução de jornada, com a redução de salários proporcional às horas reduzidas, o empregado continua trabalhando, continua recebendo o salário dele, só que ele vai ter uma redução salarial compatível com a redução do número de horas trabalhadas. Então, ele continua recebendo o salário, diferente daquela uhum. suspensão do contrato de trabalho. Aqui, nessa situação ele recebe o salário da empresa e vai receber uh, este benefício criado pelo governo para uh, que vai ser proporcional ao percentual de redução de salário e de redução de jornada para se haver frente a essa situação gravíssima né, que todos estão passando. Então, esse benefício emergencial ele tem dois critérios. Né, um critério de cálculo para os empregados com os contratos suspensos e outro critério para os empregados com redução de jornada proporcional uh, e redução de salários.
1: O trabalhador que tiver o salário cortado, ele terá algum período de estabilidade?
2: Sim, porque a ideia da medida provisória é assegurar a manutenção dos empregos. Então, tanto para uma situação como outra... A medida provisória estabelece que os empregados terão uma estabilidade provisória, ou seja, eles não poderão ser mandados embora sem justa causa, durante o prazo de suspensão e, pelo mesmo período, correspondente à suspensão ou à redução de jornada. Então, se nós tivermos uma suspensão dos contratos por 60 dias, eles não podem ser demitidos durante esses 60 dias e por mais dois meses após o retorno ao trabalho. Da mesma forma, em relação àqueles que terão a redução de jornada. Então, se nós tivermos um prazo... Porque ali, nós temos que olhar os prazos fixados pela medida provisória.
1: Entendi. No caso
2: da redução, é 90 dias. E no caso da suspensão dos contratos, é 60 dias. Eles terão esse mesmo o prazo que a empresa optar por fazer isso. Será o prazo de estabilidade que eles não poderão ser mandados embora. Salvo a hipótese de justa causa
1: essa medida é válida para todos os funcionários que têm carteira de, tra de trabalho assinada, certo?
2: Exatamente, exatamente. ela só abrange os empregados, aqueles que são autônomos, por exemplo, é, prestadores de serviços eventuais para a empresa, não estão contemplados nessa nova legislação.
1: Agora indo para o tópico de banco de horas, hoje com a história da pandemia do novo coronavírus, é possível a empresa aderir ao banco de horas, caso ela nunca tenha feito?
2: Pode, ela pode instituir um banco de horas e a própria medida provisória estabelece uma situação incomum daquilo que normalmente a gente tem, porque a regra geral, o empregado trabalhava mais horas, acumulava essas horas trabalhadas a mais, as horas extras, para descontar depois lá na frente ele teria em descanso essas horas. Aqui seria um banco de horas invertido ou negativo. Ele teria primeiro descanso desse período, ele não trabalharia durante esse período, e posteriormente ele vai trabalhar, no caso, o um máximo de mais duas horas dessas por dia, assumindo aquela jornada tradicional de oito horas, porque ninguém, a lei estabelece um limite, que ninguém pode trabalhar mais do que dez horas por dia, não, sem situações muito excepcionais. Então, aqui, o empregado descansaria, teria um banco de horas onde ele acumularia horas para, depois que houver o retorno ao trabalho, ele trabalharia, ao invés de oito horas, ele trabalharia dez horas e essas duas horas por dia iriam sendo uh, abatidas das horas que ele já descansou nesse período.
1: Perfeito, Luiz. E sobre exames médicos ocupacionais, clínicos, complementares e demissionais? Durante o estado de calamidade pública, os funcionários são obrigados a realizar os exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares? Então, aqui nós temos que fazer uma distinção,
2: porque a medida provisória 927, ela estabeleceu o seguinte, que durante o período de calamidade pública fica suspensa a obrigatoriedade dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais. Então, no caso de um empregado que foi demitido agora, mas que ele fez algum exame, porque a lei estabelece exames médicos periódicos, né? dependendo da atividade da empresa, dependendo do grau de risco dessa atividade, tem alguns exames que têm que ser feitos em períodos... Uh, intervalos mais curtos e outros com intervalos mais longos. Se o empregado fez um último exame de menos de 180 dias, então o exame demissional está dispensado. É claro que essa é uma situação atípica que, dependendo da situação, eu entendo que é possível a empresa até postergar, dependendo da situação, a dificuldade que o empregado possa ter para ir até uma clínica para fazer um exame demissional. Mas os exames periódicos e os exames complementares, estes estão adiados, vamos dizer assim, é, para ser realizados num prazo de 60 dias, contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então hoje a gente tem esse estado de calamidade pública previsto para até dezembro deste ano. Se essa situação se reverter, se nós tivermos um, um, uma resolução desse problema antes disso, pode ter um novo decreto antecipando essa data. De qualquer forma, trabalhando com essa data, esses exames serão exigidos só 60 dias após o fim do período de calamidade pública, seria após dezembro de 2020.
1: Entendi, Luiz. É, você comentou um pouco sobre o funcionário demitido. Então, neste caso, ele precisa fazer o exame. Mas caso o ex-trabalhador não queira porque ele não se sente seguro, ele não quer ir até uma clínica, ele tem o direito de recusar?
2: Olha, a lei não estabelece nada nessa situação. É uma situação compreensível, dada a crise que o país está passando. Eu acho que essa é uma situação que poderia ser esclarecido, o empregado poderia mandar um e-mail, fazer um, uma indicação à empresa de que ele não se sente confortável de fazer o exame, porque o risco maior aqui é de uma multa administrativa para a empresa por ela não ter feito, não ter uh, exigido que o empregado fizesse o exame demissional. Eu acho que aqui o melhor seria documentar essa situação, documentar. Vamos imaginar que a clínica que normalmente esse demissão fez esteja fechada ou esteja atendendo apenas casos de urgência, enfim. Como se trata de uma questão de saúde pública que nós estamos vivendo, acho que aqui haveria razoabilidade numa prorrogação deste prazo, mas do ponto de vista legal a empresa poderia ser montada no futuro numa fiscalização trabalhista por não ter cópia do exame médico demissional, comprovando que o empregado está apto para demissão. Mas, diante da crise atual, eu acho que isso seria uma questão bem documentada, a empresa solicitou, mas se a clínica está fechada, se ela não está atendendo, eu acho que haveria uma razoabilidade aí da fiscalização ao examinar esse fato no futuro.
1: Perfeito. Indo agora para o tópico de férias individuais, a medida provisória diz que durante o estado de calamidade pública, o empregador informará o empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. O período a ser utilizado pode ser escolhido pelo funcionário ou a empresa que determina?
2: Na verdade, a empresa que determina, isso já estava na CLT, independentemente da medida provisória, né, as férias vão ser sempre definidas na melhor conveniência do empregador, então a empresa vai definir isso, o que a medida provisória trouxe foi um encurtamento dos prazos dessa comunicação, então ela, como você mencionou, em 48 horas é possível é, comunicar o empregado que ele estará em férias a partir de X data, né, então isto é a empresa que determina, mas ela teve uma vantagem, uma flexibilidade grande, porque pela CLT, nas férias individuais, o empregador teria que comunicar com 30 dias de antecedência. E no caso das férias coletivas, com 15 dias. E agora esses prazos foram encurtados para 48 horas.
1: Perfeito. E tem um prazo, um período mínimo é, de dias que o funcionário deve sair de férias?
2: Sim, o, o período mínimo, e isso foi mencionado na, na MP, é de cinco dias.
1: E caso o empregador é, não tenha férias vencidas, a empresa, ainda assim, por conta do estado de calamidade pública, ela pode antecipar essas férias?
2: Pode, isso é uma grande novidade que veio com a MP, ela pode antecipar, mesmo que o empregado ainda não tenha completado o período definitivo de férias, ela pode antecipar esse período e ele, então, vai desfrutar dessas férias um período mesmo não tendo completado o direito aos 30 dias completos, que seria uma situação normal.
1: E os funcionários que estão no grupo de risco, como, por exemplo, diabéticos, idosos, hipertensos e obesos, eles serão prioridades na seleção de férias? Sim.
2: Sim, há uma expressa determinação nesse sentido: todos esses empregados têm a preferência se a empresa for aplicar férias individuais e for escalonar, né, uma parte continua trabalhando e uma parte sai de férias inicialmente. Esses empregados que pertençam ao grupo de risco serão priorizados para o uso de férias.
1: E o pagamento e, das férias acontece normalmente? Ou a empresa não, não tem a obrigação necessariamente de pagar por conta deste momento de pandemia?
2: Então, aqui a gente tem que pensar o seguinte. Dada a crise e essa pandemia trouxe, uma afetando toda a produção, afetando toda a economia, as empresas estão com um, um sério problema de caixa. Especialmente empresas, pequenas empresas, empresas médias. Então, o que, que a medida provisória trouxe? A possibilidade de colocar os empregados em férias imediatamente, isto é, após 48 horas de comunicação, mas fazer o pagamento das férias ao final, na verdade, no mesmo prazo que as empresas têm para pagar salários. Então, eh, por exemplo, os empregados tirariam 30 dias de férias e vão receber essas férias até o quinto dia útil do mês seguinte, que seria no mesmo prazo que ela receberia o salário. Então, ao invés dela ela receber o salário daquele mês, ela vai receber as férias que ele já descansou, nos 30 dias anteriores. Nesse sentido, a medida provisória foi mais ampla, trazendo um aspecto muito positivo para a administração do fluxo de caixa das empresas, porque ela permite que o pagamento de um terço de férias seja feito até a data do pagamento do 13º salário, isto é, até 20 de dezembro de 2020. Então, as empresas vão conseguir pagar as férias depois que os empregados entrarem no curso das férias e o um terço de férias continua sendo um direito dos empregados não houve qualquer redução dos direitos porém ele vai receber de forma diferida ele vai receber lá na frente junto com o, no mesmo prazo até o décimo terceiro aí cada empresa vai ter flexibilidade de pagar conforme o seu caixa vá permitindo, então não, é, é um aspecto muito positivo porque permite que as empresas tenham um manejo melhor dos pagamentos conforme o seu fluxo de caixa
1: e a empresa tem a obrigação de informar o funcionário quando que esse valor será pago?
2: É conveniente que ela o faça. Não, não há uma menção expressa nisso na medida provisória, mas quanto mais transparente, quanto mais claro for para o trabalhador, é fundamental, porque ele, ao mesmo tempo, está se havendo também com uma situação muito diferente. Então, para que o próprio empregado possa fazer o seu planejamento econômico, financeiro, seu planejamento dos seus gastos domésticos, como é que ele vai se haver com isso, eh, seria recomendável que todas as empresas informassem aos seus empregados qual é o, o planejamento que ela está fazendo para o pagamento de um terço de férias.
1: E caso o funcionário queira vender parte dos dias das férias, ele pode?
2: Então, esta é uma situação que normalmente ele poderia, mas a, a medida provisória deixou a critério do empregador. O empregado pode pedir, mas vai depender do empregador concordar ou não. Então, isto nesse momento de, de exceção, vamos dizer assim, nós estamos com uma mudança na regra, porque deixa de ser um direito exclusivo do empregado para depender da concordância do empregador. Porque a ideia aqui é que o empregador tenha manejo do seu caixa e possa trabalhar com isso em prol da continuidade do negócio.
1: Entendi. Agora, pulando para o tópico sobre férias coletivas, Luiz, a medida provisória prevê a possibilidade de férias coletivas?
2: Sim, e ela trouxe um outro aspecto muito interessante, que foi a redução dos prazos de comunicação ah, tanto as autoridades governamentais quanto ao sindicato, na verdade, a lei estabelecia a possibilidade de festas coletivas desde que a empresa comunicasse com 15 dias de antecedência os empregados e comunicasse também ao sindicato e comunicasse ao Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia. O que a medida provisória trouxe foi a possibilidade das empresas comunicarem aos empregados com 48 horas de antecedência, que serão concedidas férias coletivas e trouxe durante esse período a eliminação desta comunicação ao sindicato e desta comunicação à Secretaria do Trabalho. Ela flexibilizou, ela deixou esse mecanismo muito mais fácil de ser adotado pelas empresas, exatamente porque estamos diante de uma situação de exceção, uma situação que é uma ferramenta muito interessante as empresas se utilizarem das férias coletivas porque se ela está sem produção, se ela está sem nenhuma atividade econômica e as férias correspondem a um direito dos empregados, que ela teria que fazer esse pagamento em algum momento, seja numa rescisão contratual, o pagamento das férias é devido, seja numa situação normal, os empregados sairiam em férias ao longo do ano. Num momento de crise, num momento de redução de atividade econômica, faz todo sentido colocar todos os empregados em férias coletivas.
1: E sobre feriado, a medida provisória número 927, de 2020, diz que durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais, desde que a empresa notifique por escrito ou por meio eletrônico. Qual a antecedência que esse aviso deve ser feito?
2: Olha, aqui também se fala em 48 horas... E, e aí só tem uma distinção, nós teremos vários feriados ao longo do ano, mas não, não corresponde a um período tão grande que a empresa possa utilizar. De qualquer forma, ah, há uma distinção que a lei faz entre os feriados religiosos e os feriados
1: não religiosos.
2: Então, para os feriados religiosos, ela depende da concordância do empregado mediante uma manifestação em acordo individual escrito. Já os feriados não religiosos, a medida provisória não exige a concordância dos empregados. Ela exige apenas a concordância para os religiosos. O funcionário não poderia recusar o aproveitamento dos feriados não religiosos numa compensação, por exemplo, de banco de horas, né, que também é uma possibilidade de fazer esse uso.
1: Entendi. Sobre o fundo de garantia, durante o período de pandemia, os depósitos do FGTS deverão ser feitos pelas empresas ou não?
2: Não, eles continuam sendo devidos, porém, o que a MP trouxe foi, de novo, né, com a ideia de dar mais flexibilidade ao caixa das empresas, ela trouxe a alternativa de fazer o diferimento, isto é, ser feito esses pagamentos do fundo de garantia devido nos meses de março, abril e maio, serem feitos posteriormente. Então, eles podem ser feitos com, vamos dizer, com atraso por parte das empresas, mas eles serão feitos, são devidos normalmente, não há nenhum prejuízo para os empregados. Imaginando-se uma situação onde os empregados estão em férias coletivas ou ainda nós tenhamos uma suspensão do contrato, enfim, os empregados têm os seus contratos de trabalho mantidos, não há qualquer prejuízo porque a empresa vai ser obrigada a fazer o depósito do Fundo de Garantia, mas ele pode fazer posteriormente. Então, ela ganha um prazo aí, é uma situação também muito interessante que há um, um diferimento, vamos dizer assim,
1: né? Sim, sim. E... Luiz, para a gente fechar, sobre home office o teletrabalho. O empregador pode aplicar o home office para todos os funcionários da empresa?
2: Pode. É, Essa é uma situação também nova que a medida provisória trouxe, porque ela passa a permitir que mesmo para aqueles empregados que nunca trabalharam em home office, a empresa pode notificá-los, pode informá-los né, a respeito dessa mudança que eles passarão a trabalhar em regime de home office. A grande questão que surge é para aqueles empregados que nunca trabalharam em home office e que não têm recursos, não têm equipamentos, não, não estão preparados para trabalhar de casa com um computador, com uma linha de internet adequada. Então, aí haveria necessidade das empresas uh, se ajustarem para cobrirem os custos que os empregados, cria-se aí uma ajuda de custo para os empregados poderem trabalhar dessa forma.
1: Então, e como que funciona essa ajuda de custo, Luiz? É, o funcionário precisa se manifestar e, e informar a empresa que não tem um computador, não tem uma internet compatível, como que funciona?
2: É, isso seria importante, seria objeto de um também um acordo entre a empresa e seus empregados, aonde ela iria definir os requisitos mínimos que seriam necessários e o empregado iria indicar que se ele, por exemplo, não possui um equipamento, se ele não possui um computador, a empresa pode emprestar um computador para ele, que é aquilo que nós de um comodato, aonde ela entrega um computador, é, que fica sendo utilizado pelo empregado sem qualquer custo para o empregado e quando terminar o período de home office ele iria devolver e se estabelecer também é, um valor né, em termos de, de ajuda de custo pelos custos adicionais que o empregado teria que incorrer com internet, é, eletricidade, enfim, poderia se ajustar essa situação.
1: A MP traz algum valor que deve ser algum valor mínimo, máximo, que deve ser oferecido pela empresa ou ela não traz? Olha, sobre a, ajuda a MP de não
2: estabelece um valor mínimo, não estabelece números para essa finalidade.
1: Tá, e o essa que É uma
2: situação que deve ser examinada entre a empresa e os seus empregados.
1: Entendi. E sobre oferecer toda a infraestrutura, a MP traz essa informação? A empresa, o empregador, precisa oferecer toda a infraestrutura para o funcionário trabalhar?
2: Sim. Há uma menção específica sobre isso na MP.
1: Perfeito. Obrigada, Luiz.
0: Obrigada, Sabrina. De fato, a gente está mudando muita coisa mesmo na legislação trabalhista. A gente precisa ficar de olho para saber quais são os nossos direitos. Notícias do dia. Nesta quarta-feira, de 8 de abril, o governo federal determinou a extinção do PIS e PASEP e liberou saques de até R$ reais do FGTS a partir do dia 15 de junho. São duas medidas para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Elas já haviam sido anunciadas, mas ainda não tinham saído do papel. E o impacto econômico da crise realmente será elevado. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, prevê uma queda de 13% a 32% no volume do comércio global em 2020. Para o órgão, teremos uma redução ainda mais acentuada do que aquela vista na crise financeira de 2008 e 2009. O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que temos hoje no Brasil... 15.927 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também, infelizmente, 800 óbitos, o que nos dá uma taxa de letalidade de 5%. Hoje foi o dia em que tivemos o maior número de novos casos já registrados desde o começo da epidemia. Foram 2.200. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã.